بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب البرهان في تجويد القرآن ورسالة في فضائل القرآن تأليف الأستاذ محمد الصادق قمحاوي المفتش بالمعاهد الأزهرية وعضو لجنة التصحيح المصاحف بمجمع البحوث والثقافة الإسلامية بالأزهر يقرأه عليكم عمرو البساطي بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله الذي اختار من عباده أقواما شرفهم بحمل كتابه وأوجب لهم تجويده والعمل بما فيه وأجزل لهم العطاء والرضوان على ذلك سبحانه من إله كريم وهاب فضل أهل القرآن على من سواهم وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتخلص بها من النزعات ونعلو بها أرقى الدرجات وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه والسفير بينه وبين عباده القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه والقائل من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه وجودوه وتدبروا معانيه وعملوا بما فيه من أحكام وتخلقوا بما فيه من آداب فرضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد فيقول العبد الضعيف كثير الهفوات الراجي من ربه العفو وغفران السيئات المستعيذ به من التسميع في القول والعمل محمد الصادق بن قمحاوي بن محمد الشافعي المدرس بمعهد القراءات بالأزهر الشريف إن أفضل ما يشغل الإنسان به جوارحه كتاب الله الكريم من حفظه وتجويده وتدبر معانيه والعمل بما فيه ليكون بذلك من أهل السعادة في الدارين هذا ولما تفضل الله علي بشرف تدريس القرآن الكريم وعلومه بالأزهر الشريف سألني بعض من وفقهم الله تعالى لتلاوة القرآن الكريم أن أضع رسالة في تجويده تكون قريبة الفهم سهلة المنال وافية بالمقصود في غير قصر مخل ولا طول ممل فنزلت على رغبتهم مستعينا بالله راجيا منه العون والتوفيق إلى تحقيق هذه الرغبة وسألته وهو خير مسؤول أن يجنبني الزلل في القول والعمل وأن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم فهو نعم المولى ونعم النصير وسميته البرهان في تجويد القرآن وقد رتبته على دروس نثرية وشواهد من تحفة الأطفال والجزرية ثم اختبارات على هذه الدروس وذيلته برسالة في فضائل القرآن الكريم ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر دار القرآن الكريم على ما بذلته من جهد في إخراج هذه الطبعة الجديدة بثوب جميل طباعة وتنسيقا وضبطا والله ولي التوفيق محمد الصادق قمحاوي توطئة اعلم أن لكل فن مبادئ مشتهرة 
وإليك مبادئ علم التجويد تعريفه التجويد لغة التحسين يقال هذا شيء جيد أي حسن وجودت الشيء أي حسنته واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه وحق الحرف صفاته الذاتية اللازمة له كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والغنة وغيرها فإنها لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه فإن انفكت عنه ولو بعضها كان لحنا ومستحقه صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفال وهكذا حكمه العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعد يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم موضوعه الكلمات القرآنية قيل والحديث كذلك فضله أنه من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها واضعه أئمة القراءة فائدته الفوز بسعادة الدارين استمداد من الكتاب والسنة اسمه علم التجويد مسائله قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات غايته صول اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب وهو قسمان جلي وخفي فالجلي خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة فالأول كإبدال الطاء دالا أو تاء بترك الاستعلاء فيها والثاني كضم تاء أنعمت أو فتح دال الحمد لله وسمي جليا أي ظاهرا لاشتراك القراء وغيرهم في معرفته والخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى كترك الغنة وقصر الممدود ومد المقصور وهكذا وسمي خفيا لاختصاص أهل هذا الفن بمعرفته والأول أي الجلي حرام يأثم القارئ بفعله والثاني أي الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفن وقيل يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة مراتب القراءة أربعة وهو القراءة بتؤدة واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني الثاني التحقيق وهو مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا وهو المأخوذ به في مقام التعليم الثالث الحدر وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام
الرابع التدوير وهو مرتبة متوسطة بين الترتيل والحدر وأفضل هذه المراتب الترتيل لنزول القرآن به قال تعالى ورتلناه ترتيلا أسئلة ما هو التجويد لغة واصطلاحا وما حكمه وما فائدته وما هو حق الحرف ومستحقه وما هو اللحن وما أقسامه وكم مراتب القراءة عرف كل مرتبة منها الاستعاذة حكمها هي مستحبة وقيل واجبة عند البدء بالقراءة وصيغتها المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولها أربع حالات حالتان يجهر بها فيهما وحالتان يسر بها فيهما فيجهر بها في المحافل والتعليم ويسر بها في الصلاة والانفراد ولها مع البسملة عند أول السورة أربعة أوجه واحد قطع الجميع أي الاستعاذة عن البسملة والبسملة عن أول السورة اثنان قطع الأول ووصل الثاني بالثالث ثلاثة وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه وقطع الثالث أربعة وصل الجميع أي الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة وللبسملة بين كل سورتين ثلاثة أوجه واحد قطع الجميع اثنان قطع الأول ووصل الثاني بالثالث ثلاثة وصل الجميع وأما بين الأنفال وبراءة فلك الوقف والسكت والوصل وسيأتي تعريف كل في باب الوقف والابتداء أسئلة ما حكم الاستعاذة وما حالاتها وكم وجها لها وما أوجه البسملة بين السورتين أحكام النون الساكنة والتنوين النون الساكنة هي التي لا حركة لها كنون من وعن وتكون في الاسم والفعل والحرف وتكون وسطا وطرفا والتنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا ووقفا وأحكامها أربعة إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء فالأول الإظهار وهو لغة البيان واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر وحروفه ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وتكون هذه الحروف مع النون في كلمة وفي كلمتين ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين فمثال النون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين ينأون من آمن منهم من هاد أنعمت من عمل ينحتون من حاد فسينغضون من غل المنخنقة ولا ثانية لها في القرآن 
ومن خزي ومثال التنوين كل آمن جرف هار حقيق على عليم حكيم قولا غير يومئذ خاشعة والعلة في إظهار النون والتنوين عند هذه الأحرف بعد المخرج أي بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلقة فالنون والتنوين من طرف اللسان والحروف الستة من الحلق ومراتب الإظهار ثلاثة أعلى عند الهمزة والهاء وأوسط عند العين والحاء وأدنى عند الغين والخاء وإليك شاهد الإظهار من التحفة قال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء أسئلة ما هي النون الساكنة وما هو التنوين وما أحكامهما وما هو الإظهار لغة واصطلاحا وما هي حروفه وما العلة فيه وما مراتبه اثنان الثاني الإدغام وهو لغة الإدخال واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة أو هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا وحروفه ستة مجموعة في لفظ يرملون وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون وهو قسمان إدغام بغنة وله أربعة أحرف مجموعة في لفظ ينمو وهي الياء والنون والميم والواو فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة بشرط أن يكون من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين وجب الإدغام ويسمى إدغاما بغنة فمثال النون في هذه الأحرف الأربعة من يقول من نعمة مما لله من ولي ومثال التنوين فيها كذلك وبرق يجعلون يومئذ ناعمة عذاب مقيم يومئذ واهية ويسمون الإدغام بغنة إدغاما ناقصا لذهاب الحرف وهو النون أو التنوين وبقاء الصفة وهي الغنة أما إذا وقعت هذه الأحرف بعد النون في كلمة واحدة وجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلق أو شفا وقد وقع هذا النوع في أربع كلمات في القرآن ولا خامس لها وهي الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان ولم يدغم هذا النوع لئلا يلتبس بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله
كصوال وديان فلو أدغم لم يظهر الفرق بين ما أصله النون وما أصله التضعيف فلا يعلم هل هو من الدنا والصنو أو من الدي والصو فأبقيت النون مظهرة محافظة على ذلك والثاني إدغام بغير غنة وله حرفان اللام والراء فمثال اللام بعد النون قوله تعالى من لدنه ومثالها بعد التنوين يومئذ لخبير ومثال الراء من ربهم وثمرة الرزق ويسمى هذا القسم من الإدغام إدغاما كاملا لذهاب الحرف والصفة معا ووجه الإدغام في الحروف الستة التماثل في النون والتجانس مع الواو والياء في الانفتاح والاستفال والجهر ومضارعتهما النون والتنوين باللين الذي فيهما لشبهه بالغنة ولما كانت الواو من مخرج الميم أدغم فيها كما أدغم في الميم ثم أدغم في الياء لشبهها بما أشبه الميم وهو الواو وأدغم في اللام والراء للتقارب في المخرج وفي أكثر الصفات ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف وأسباب الإدغام ثلاثة التماثل والتقارب والتجانس وإليك شاهد الإدغام من التحفة والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه أسئلة ما هو الإدغام لغة واصطلاحا وما حروفه وما أقسامه وما فائدته وما أسبابه وما وجه الإدغام في هذه الحروف ولما سمي ناقصا في الناقص وكاملا في الكامل ثلاثة الثالث الإقلاب وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه واصطلاحا جعل حرف مكان آخر أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء وله حرف واحد وهو الباء ويكون مع النون في كلمة مثل أنبئهم وفي كلمتين مثل أنبورك ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين مثل سميع بصير عليم بذات الصدور ووجه الإقلاب هنا عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع الإظهار ثم إطباق الشفتين لأجل الباء وعسر الإدغام كذلك لاختلاف المخرج وقلة التناسب فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميما لأنها تشارك الباء في المخرج والنون في الغنة 
وشاهده في التحفة قوله والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء أسئلة ما هو الإقلاب لغة واصطلاحا وما حرفه وما وجهه ولما كان القلب ميما ولم يكن حرفا آخر أربعة الرابع الإخفاء وهو لغة الستر تقول أخفيت الشيء أي سترته واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول وله خمسة عشر حرفا وهي الباقية بعد ستة الإظهار وستة الإدغام وواحد الإقلاب وقد رمز إليها صاحب التحفة في أوائل كلم البيت صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء وإليك الأمثلة للنون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين وللتنوين من كلمتين منصورا أنصدوكم ريحا صرصرا منذر من ذكر صراعا ذلك منثورا من ثمره جميعا ثم ينكثون من كل عادا كفروا أنجيناكم إن جاءكم شيئا جنات المنشئون لمن شاء عليم شرع أندادا من دابة قنوان دانية ينطقون من طيبات صعيدا طيبا فأنزلنا فإن زللتم يومئذ زرقا انفروا وإن فاتكم عمي فهم منتهون من تحتها جنات تجري منضود من ضل مسفرة ضاحكة انظروا من ظهير ظلا ظليلا ووجه إخفاء النون والتنوين عند هذه الأحرف وأنهما لم يقربا من هذه الأحرف مثل قربهما من حروف الإدغام فيضغما ولم يبعدا منها مثل بعدهما من حروف الإظهار فيظهرا فأعطيا حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء ومراتب الإخفاء ثلاثة أعلى عند الطاء والدال والتاء 
وأدنى عند القاف والكاف وأوسط عند الباقي والفرق بين الإخفاء والإدغام هو أن الإدغام فيه تشديد والإخفاء لا تشديد فيه والإخفاء يكون عند الحرف والإدغام يكون في الحرف والله أعلم وإليك شاهد الإخفاء من التحفة قال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقنضع ظالما أسئلة ما هو الإخفاء لغة واصطلاحا وما هي حروفه وما العلة فيه وما مراتبه وما الفرق بينه وبين الإدغام مثل له بخمسة أمثلة مختلفة لكل من النون والتنوين حكم النون والميم المشددتين النون والميم المشددتان يجب غنهما مقدار حركتين والحركة كقبض الإصبع أو بسطه ويسمى كل منهما حرف غنة أو حرف أغن والغنة لغة صوت في الخيشوم واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم فهي ثابتة فيهما مطلقا إلا أنها في المشدد أكمل منها في المدغم وفي المدغم أكمل منها في المخفي وفي المخفي أكمل منها في الساكن المظهر وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك وتلك مراتب الغنة والظاهر منها في حالة التشديد والإدغام والإخفاء هو كمالها أما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيهما أصلها فقط ودليلها من التحفة قوله وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا أسئلة ما هي الغنة لغة واصطلاحا وما هي الحروف التي يجب غنها بين مراتب الغنة ومثل لها بمثالين أحكام الميم الساكنة الميم الساكنة هي الخالية من الحركة ولها قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة ثلاثة أحكام الأول الإخفاء وقد تقدم تعريفه ويكون عند حرف واحد وهو الباء وتصحبه مع ذلك الغنة فإذا وقعت الميم الساكنة ووقع بعدها الباء أخفية الميم ويسمى إخفاء شفويا لخروج حرفه من الشفة مثل هم بارزون إليهم بهدية وقيل حكمها الإظهار والإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب ووجه الإخفاء أنهما لما اشتركا في المخرج وتجانسا في بعض الصفات ثقل الإظهار والإدغام المحض فعدل إلى الإخفاء وشاهده من التحفة قوله فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء
الثاني الإضغام وجوبا ويكون عند ميم مثلها نحو خلق لكم ما في الأرض سواء كانت هذه الميم أصلية كما تقدم أو مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين مثل مما مهين ويسمى إضغام مثلين صغير فيلزم الإتيان بكمال التشديد وإظهار الغنة في ذلك وشاهده من التحفة والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى الثالث الإظهار وجوبا من غير غنة عند بقية الأحرف وهي ستة وعشرون حرفا ويكون في كلمة نحو تمسون وفي كلمتين نحو لعلكم تتقون ويسمى إظهارا شفويا وقد نبه صاحب التحفة على هذا الإظهار عند الواو والفاء مع دخولهما في بقية الأحرف لئلا يتوهم أن الميم تخفى عندهما كما تخفى عند الباء لاتحادها مخرجا مع الواو وقربها مخرجا من الفاء ولا تضغم كذلك في مقاربها من أجل الغنة التي فيها لأنها لو أدغمت لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافا بها فأظهرت لذلك ولا تضغم أيضا في الواو وإن تجانسا في المخرج خوفا من اللمس فلا يعرف هل هي ميم أو نون ولا في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء ولا يضغم القوي في الضعيف ولا يسكت عليها القارئ كما يفعله بعض الناس خوفا من الإضغام والإخفاء وإليك شاهد الإظهار من التحفة قال وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي أسئلة ما هي الميم الساكنة وما أحكامها ولما سمي الإخفاء فيها شفوية وكذا الإظهار وما الفرق بين الإضغام هنا وبينه في النون الساكنة والتنوين وما وجه الإخفاء وما العلة في التنبيه على الإظهار عند الواو والفاء مع دخولهما في بقية الحروف مثل لكل من أحكام الميم الساكنة بمثالين حكم لام أل ولام الفعل لام أل هي لام التعريف وهي زائدة عن بنية الكلمة سواء صح تجريدها عن الكلمة نحو المحسنين أم لم يصح نحو الذي والتي والكلام هنا على التي يصح تجريدها عن الكلمة فلها قبل حروف الهجاء حالة الأول الإظهار عند أربعة عشر حرفا مجموعة في قول صاحب التحفة ابغ حجك وخف عقيمة وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء وإليك الأمثلة لكل حرف 
الأرض البيت الغفور الحليم الجبار الكريم الودود الخبير الفتاح العليم القيوم اليوم الملك الهدي فإذا وقعت اللام قبل حرف من هذه الأحرف وجب إظهارها ويسمى إظهارا قمريا واللام قمرية الثاني الإدغام عند أربعة عشر حرفا مرموز إليها في أوائل كلم هذا البيت طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم وهي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام وإليك الأمثلة لكل حرف الطيبات الثواب الصادقين الرحمن الثواب الضالين الذكر الناس الداع السميع الظانين الزبور الشافعين الليل فإذا وقعت اللام قبل هذه الأحرف وجب إدغامها ويسمى إدغاما شمسيا واللام شمسية وسميت اللام الأولى المظهرة قمرية على طريقة التشبيه فشبهت اللام بالنجوم وحروف إبغ إلى آخره بالقمر بجامع الظهور في كل وسميت اللام المضغمة شمسية تشبيها لللام بالنجم أيضا والحروف المرموز إليها في البيت بالشمس بجامع الخفاء في كل هذا في لام أل أما لام الاسم الأصلية فحكمها الإظهار مطلقا نحو سلطان وسلسبيلة وألسنتكم وألوانكم وأما لام الفعل فيجب إظهارها كذلك ماضيا كان الفعل نحو التقى أم مضارعا نحو يلتقطه أم أمرا نحو قل وهذا إذا لم يقع بعدها لام أوراء وإلا وجب الإدغام للتماثل في اللام والتقارب في الراء نحو قل لكم قل ربي تنبيه أظهرت اللام في الفعل عند النون ولم تدغم فيها لأن النون لا يدغم فيها حرف أدغمت هي فيه من حروف يرملون فلو أدغمت لزالت الألفة بينها وبين إخوتها أما إدغام اللام في النون من نحو الناس والنار فلكثرة دورانها ومثل لام الفعل في الإظهار لام الحرف نحو هل يستطيع وبل طبع وهذا إذا لم يقع بعدها لام أو راء كذلك وإلا وجب الإدغام لما تقدم نحو هل لكم برانا إلا أن حفصا له على لام برانا سكتة لطيفة والإدغام يمنع السكت وبالمناسبة فله السكت كذلك على ألف عوجا من أول سورة الكهف وعلى ألف مرقدنا من سورة ياسين وعلى نون من راق من سورة القيامة وذلك لأن الوصل من غير سكت يوهم خلاف المعنى المراد 
والسكتة تدفع هذا التوهم وإليك شاهد ما تقدم قال صاحب تحفة الأطفال للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فليعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صرح من تفضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطرقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى مسألة ما هي لام أل وكم حالة لها ومتى يجب إظهارها ومتى يجب إضغامها ومثل لكل بمثالين متى يجب إظهار لام الفعل والحرف ومتى يجب إضغامها بين ذلك مع التمثيل بين مواضع السكتات الواردة وما العاملة فيها باب مخارج الحروف المخارج جمع مخرج والمخرج لغة محل الخروج واصطلاحا محل خروج الحرف وتمييزه من غيره والعلماء في مخارج الحروف ثلاثة مذائب فذهب الخليل بن أحمد وأكثر القراء والنحويين ومنهم ابن الجزري إلى أنها سبعة عشر مخرجا وذهب سيبويه ومن تبعه كالشاطبي إلى أنها ستة عشر مخرجا وذهب قطرب والجرمي والفراء إلى أنها أربعة عشر مخرجا وإليك بيان ذلك فمن جعلها سبعة عشر مخرجا جعل في الجوف مخرجا وفي الحلق ثلاثة وفي اللسان عشرة وفي الشفتين اثنين وفي الخيشوم واحد ومن جعلها ستة عشر أسقط مخرج الجوف وفرق حروفه وهي حروف المد على بعض المخارج فجعل الألف مع الهمزة من أقصى الحلق والياء المدية مع الياء المحركة من وسط اللسان والواو المدية مع الواو المحركة من الشفتين ومن جعلها أربعة عشر أسقط مخرج الجوف كذلك وجعل مخارج اللسان ثمانية بجعله مخرج اللام والراء والنون واحدة ونحن نتبع مذهب ابن الجزري في جعلها سبعة عشر مخرجا يجمعها إجمالا خمسة مخارج وتسمى المخارج العامة وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم وإذا أردت معرفة مخرج أي حرف فسكنه أو شدده وأدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة واصغ إليه فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه ومعرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعيار وإليك بيان المخارج مفصلة الأول الجوف وهو الخلاء الداخل في الحلق والفم ويخرج منه حروف المد الثلاثة وهي الواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة 
المكسور ما قبلها والألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحة وتسمى هذه الحروف بالجوفية أو الهوائية الثاني أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة والهاء الثالث وسط الحلق وتخرج منه العين والحاء الرابع أدنى الحلق مما يلي الفم ويخرج منه الغين والخاء وتسمى هذه السدة بالحلقية لخروجها من الحلق الخامس أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف السادس أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف وهذان الحرفان يقال لهما لهويان لخروجهما من قرب الله السابع وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم والشين والياء وتسمى هذه الحروف شجرية لخروجها من شجر اللسان أي منفتحه الثامن إحدى حافتي اللسان وما يحاذيه من الأضراس العليا ويخرج منه الضاد المعجمة وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا ومن الجانبين أعز وأعسر فهي أصعب الحروف مخرجا التاسع ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد وما يحاذيها من اللفة أي لحمة الأسنان العليا ويخرج منه اللام وقيل خروجها من الحافة اليمنى أمكن عكس الضاد العاشر طرف اللسان ومخارجه خمسة وحروفه أحد عشر حرفا فطرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا يخرج منه النون المظهرة بخلاف المدغمة والمخفاة فمخرجها الخيشوم الحادي عشر طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه ويخرج منه الراء وهي أدخل إلى ظهر اللسان من النون وتسمى هذه الحروف الثلاثة زلقية زلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه الثاني عشر ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العليين ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان فالتاء المثنات الفوقية وتسمى هذه الحروف نطعية لخروجها من نطع الفم أي جلدة غاره الثالث عشر طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما وتخرج منه الصاد فالسين فالزاي وتسمى هذه الحروف أسلية من أسالة اللسان أي مستدقه الرابع عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وتخرج منه الضاء والذال والثاء 
وتسمى هذه الحروف لثوية لخروجها من قرب اللثة الخامس عشر بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء السادس عشر الشفتان معا ويخرج منهما الباء الموحدة والميم والواو إلا أنهما بانطباق مع الميم والباء وانفتاح مع الواو وتسمى هذه الحروف شفوية لخروجها من الشفاة السابع عشر الخيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم وليس بالمنخر ويخرج منه الغنة والله أعلم وإليك دليلا بالمخارج من الجزرية قال ابن الجزري في مقدمته مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ واليا لضراس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراي دانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصغير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفاة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشافتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم أسئلة ما هو المخرج لغة واصطلاحا وما فائدة معرفته وما عدد المخارج بين مذاهب العلماء في عدد المخارج ثم بين مخرج اللام والكاف والذال والنون صفات الحروف الصفات جمع صفة والصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم أو البياض أو السواد وما أشبه ذلك واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من جهر ورخاوة وما أشبه ذلك واختلف كذلك في عدد الصفات فمنهم من عدها سبع عشرة صفة ومنهم من زاد على ذلك فأوصلها إلى أربع وأربعين صفة ومنهم من نقصها إلى أربع عشرة صفة بحذف الإذلاق وضده والانحراف واللين وزيادة صفة الغنة ومنهم من عدها ست عشرة صفة بحذف الإذلاق وضده أيضا وزيادة صفة الهوائي والمختار مذهب ابن الجزري في عدها سبع عشرة صفة وهي على قسمين قسم له ضد وقسم لا ضد له فالذي له ضد خمس وضده خمس والذي لا ضد له سبع ولنبدأ بالذي له ضد فنقول واحد الخمسة التي لها ضد هي الهمس وضده الجهر والشدة والتوسط وضدهما الرخاء 
والاستعلاء وضده الاستفال والإطباق وضده الانفتاح والإذلاق وضده الإصمات اثنان والسبعة التي لا ضد لها هي الصفير والقلقلة والانحراف والتكرير واللين والتفشي والاستطالة وإليك بيان ذلك بالتفصيل فالهمس لغة الخفاء واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وحروفه عشرة يجمعها قوله فحثه شخص سكت وهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء وبعض هذه الحروف أقوى من بعض كالصاد والخاء فإنهما أقوى من باقي الحروف لاشتمالهما على بعض الصفات القوية وأضعف حروف الهمس الهاء إذ ليس فيها صفة قوية والجهر وهو لغة الإعلان واصطلاحا انحباس جري النفس عند النطق بحروفه لقوة الاعتماد على المخرج وحروفه تسعة عشر وهي الباقية بعد حروف الهمس وبعض هذه الحروف أقوى من بعض في الجهر وذلك بقدر ما فيها من صفات قوية كالطاء لما فيها من استعلاء وشدة وشدة لغة القوة واصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج وحروفها ثمانية مجموعة في قوله أجد قط بكت وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء وأقوى هذه الحروف الطاء لما فيها من إطباق واستعلاء وجهر والتوسط لغة الاعتدال واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشدة وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة وحروفها خمسة مجموعة في قوله لن عمر وهي اللام والنون والعين والميم والراء والرخاوة لغة اللين واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج وحروفها ستة عشر حرفا وهي ما عدا حروف الشدة وحروف التوسط والاستعلاء لغة الارتفاع واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وحروفه سبعة يجمعها قوله خص ضغط قض وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء والاستفال لغة الانخفاض واصطلاحا انخفاض اللسان أي انحطاطه عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف وحروفه 22 وهي الباقي بعد حروف الاستعلاء والإطباق لغة الإلصاق واصطلاحا تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند النطق بالحرف أو هو تلاقي طائفتي اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف وحروفه أربعة الصاد والضاد والطاء والظاء وأقوى حروف الإطباق الطاء وأضعفها الظاء المعجمة والانفتاح لغة للافتراق واصطلاحا تجافي كل من طائفي اللسان والحنك الأعلى
عن الأخرى حتى يخرج الريح من بينها عند النطق بالحرف وحروفه خمسة وعشرون وهي ما عدا حروف الإطباق والإذلاق لغة حدة اللسان أي طلاقته واصطلاحا سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان كاللام والراء والنون وبعضها من الشفتين كالفاء والباء والميم ويجمع هذه الحروف قوله فر من لب والباقي لضده وهو الإصمات الإصمات لغة المنع واصطلاحا امتناع حروفه من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية بمعنى أنها لا يتكون منها هذه الكلمات من غير أن يكون فيها حرف من حروف الذلاقة ولذلك كل كلمة رباعية أو خماسية أصولا لا يوجد فيها حرف من حروف الذلاقة فهي غير عربية كلفظ عسجد اسم للذهب وحروف الإصمات ثلاثة وعشرون وسميت هذه الحروف مصمتة لما ذكر أولا والصفير لغة صوت يشبه صوت الطائر واصطلاحا صوت زائد يخرج من الشفتين يصاحب أحرفه الثلاثة وهي الصاد والسين المهملتان والزاي المعجمة وسميت بالصفير لأنك تسمع لها صوتا يشبه صفير الطائر فالصاد تشبه صوت الأوز والسين تشبه صوت الجراد والزاي تشبه صوت النحل وأقوى هذه الحروف الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق والقلقلة لغة الاضطراب والتحريك واصطلاحا اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية وحروفها خمسة مجموعة في قوله قطب جد والسبب في هذا الاضطراب والتحريك شدة حروفها لما فيها من جهر وشدة والجهر يمنع جريان النفس والشدة تمنع جريان الصوت فاحتاجت إلى كلفة في بيانها ومراتب القلقلة ثلاثة أعلاها الطاء وأوسطها الجيم وأدناها الباقي وقيل أعلاها المشدد الموقوف عليه ثم الساكن في الوقف ثم الساكن وصلا ثم المتحرك والقلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف حالة سكونها متوسطة كانت مثل خلقنا قطمير ربوة واجتباه ويدخلون أم متطرفة موقوفا عليها مثل خلاق محيط بهيج قريب مجيد ويجب بيانها في حالة الوقف أكثر من حالة الوصل خاصة إذا كان الحرف الموقوف عليه مشددا مثل الحق قال في الجزرية وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وهي تابعة لما قبلها على الراجح وقال بعضهم إنها تكون قريبة من الفتح مطلقا وقد قيل في ذلك وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقا ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا واللين لغة ضد الخشونة 
واصطلاحا إخراج الحرف في لين وعدم كلفة وحروفه اثنان الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما نحو خوف وبيت والانحراف لغة الميل والعدول واصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان وله حرفان اللام والراء فالانحراف صفة لازمة لهما لانحرافهما عن مخرجهما حتى يتصلا بمخرج غيرهما فاللام إلى ناحية طرف اللسان والراء إلى ظهره والتكرير لغة إعادة الشيء مرة بعد مرة واصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف وهي صفة لازمة للراء ولكن يجب التحرز منه والغرض من معرفة هذه الصفة تركها قال صاحب الجزرية وأخفي تكريرا إذا تشددا وليس معنى إخفائها إعدامها بالكلية لأن ذلك يسبب حصرا في الصوت فتخرج كالطاء وهو خطأ والتفشي لغة الانتشار والاتساع واصطلاحا انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الضاء المعجمة وهذه الصفة للشين خاصة وهو الأرجح وقيل إن في الفاء والثاء والضاد والصاد والراء والسين تفشيا كذلك والأصح الأول كما تقدم والاستطالة لغة الامتداد واصطلاحا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها وهي صفة الضاد المعجمة وأما الغنة فهي صفة لازمة للنون والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين وقد تقدم الكلام مستوفيا عليها في حكم النون والميم المشددتين فارجع إليه إن شئت تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة الصفات تنقسم إلى قسمين قوية وضعيفة فالصفات القوية اثنتا عشرة صفة وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة وأقواها القلقلة فالشدة فالجهر فالإطباق فالاستعلاء فالباقي والصفات الضعيفة هي الهمس والرخاوة والاستفار والانفتاح والذلاقة واللين والخفاء وأما التوسط فلا توصف بضعف ولا قوة قاعدة إذا أردت استخراج صفات أي حرف فابدأ أولا بالهمس فإن وجدته فيها كان صفة لهذا الحرف وإلا ففي ضده وهو الجهر ثم انتقل إلى حروف الشدة والتوسط فإن وجدته في إحداهما فهي صفته وإلا ففي ضده وهو الرخاوة ثم انتقل إلى الاستعلاء فإن وجدته فيها فهي صفته وإلا ففي ضده وهو الاستفال ثم إلى الإطباق فإن كان فيها فصفته وإلا ففي ضده الانفتاح 
ثم إلى الذلاقة فإن وجد فيها فصفته وإلا ففي ضدها وهو الإصمات وإلى هنا يتم للحرف خمس صفات من المتضادة ثم انتقل إلى الصفات التي ليس لها ضد فإن وجدته في واحدة منها فهي صفته وحينئذ يتم للحرف ست صفات ولا ينقص الحرف عن خمس ولا يزيد عن سبعة وليس هناك ما له سبع صفات إلا الراء ومثال ما له خمس الفاء فهي مهموسة رخوة مستفلة منفتحة مذلقة وما له ست الباء فهي مجهورة شديدة مستفلة منفتحة مذلقة مقلقلة وما له سبع الراء فهي مجهورة متوسطة مستفلة منفتحة مذلقة منحرفة مكررة وقس ما لم أذكره على ما ذكرته وعليك بحفظ هذه الصفات على التفصيل المتقدم لتكون عالما بهذا الفن والله يرشدك وإليك شاهد الصفات من الجزرية صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قد حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل أسئلة ما هي الصفة لغة واصطلاحا وما عدد الصفات على اختلاف المذاهب فيها أذكر الفرق بين الصفة والمخرج ثم أذكر ثلاث صفات مع بيان معنى كل صفة لغة واصطلاحا ثم أذكر صفتين من صفات القوة وبين صفات الضعف وما هو الإصمات لغة واصطلاحا باب التفخيم والترقيق والتفخيم لغة التسمين واصطلاحا عبارة عن سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه والتفخيم والتسمين والتغليظ بمعنى واحد لكن المستعمل في اللام التغليظ وفي الراء التفخيم ويقابل التفخيم الترقيق وهو لغة التنحيف واصطلاحا عبارة عن تحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه ثم اعلم أن الحروف على قسمين حروف استعلاء وحروف استفال فحروف الاستعلاء كلها مفخمة لا يستثنى منها شيء سواء جاورت مستفلا أم لا وهي سبعة جمعت في قول ابن الجزري خص ضغط قض وتختص حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والضاء بتفخيم أقوى نحو طال وصابرين والظالمين وضالين وقد أشار إلى ذلك ابن الجزري بقوله 
وحرف الاستعلاء فخ وخصوصا لاطباق اقوى نحو قال والعصا ومراتب التفخيم خمسه اعلاها المفتوح وبعده الف نحو طائعين ثم المفتوح وليس بعده الف نحو صابر ثم المضموم نحو فضرب ثم الساكن نحو فاقضي ثم المكسور نحو خيانه واما حروف الاستفال فكلها مرققه لا يجوز تفخيم شيء منها الا اللام والراء في بعض احوالها وقد اشار الى ذلك ابن الجزري بقوله ورققا مستفلا من احرفي وحاذرا تفخيم لفظ الالف فاللام تفخم في لفظ الجلاله الواقع بعد فتح او ضم نحو تالله ويعلم الله وترقق في لفظ الجلالة الواقع بعد كسر ولو منفصلا عنها أو عارضا نحو بالله وبسم الله وكذا إذا كان قبلها إمالة كبرى وذلك عند السوسي في أحد وجهيه في نحو نرى الله وقد أشار ابن الجزري إلى هذه القاعدة بقوله وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله وأما الراء فلها حالتان متحركة وساكنة فالمتحركة إن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها سواء أكانت الكسرة أصلية أم عارضة وسطا أم طرفا منونة أم غير منونة سكن ما قبلها أم تحرك بأي حركة وقع بعدها حرف استعلاء أم استفال في اسم أم فعل والأمثلة نحو رزقا الغارمين فضرب أنذر الناس أمر مريج وليال عشر وإن كانت مفتوحة أو مضمومة فتفخم نحو ربنا الرحمن رزقنا الروح إلا في حالة الإمالة نحو مجريها وأما الراء الساكنة فتكون في الأول أي بعد همزة الواصل أو في الواسط أو في الطرف فإن كانت في الأول فهي مفخمة مطلقة سواء وقعت بعد فتح نحو وارزقنا أم بعد ضم نحو اركض أم بعد كسر نحو أمرتاب والذي ارتضى فالتي بعد فتح لا تقع إلا بعد حرف عطف والتي بعد ضم تكون بعد همزة الواصل والتي بعد كسر لا بد أن يكون الكسر عارضا وهي مفخمة كما تقدم وأما إن كانت في الوسط فترقق إن كانت بعد كسر أصلي متصل بها ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها مثال ذلك فرعون شرذمة مريه فإن سكنت بعد كسر عارض متصل أو منفصل فتفخم نحو ارجعوا وإن ارتبتم أو وقع بعدها حرف استعلاء في كلمة أخرى فترقق نحو ولا تصعر خدك فاصبر صبرا جميلا وإذا كان حرف الاستعلاء الواقع بعدها في كلمتها مكسورا جاز التفخيم والترقيق وذلك في كلمة فرق في الشعراء فقط فمن نظر إلى وجود حرف الاستعلاء فخم ومن نظر إلى كونه مكسورا والكسر قد أضعف تفخيمه قد أضعف تفخيمه رقق الراء وذلك قول ابن الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد إلى آخره 
فإن سكنت في الآخر ووقع بينها وبين الكسر ساكن غير حرف الاستعلاء رققت نحو الذكر أو وقع قبلها ياء ساكنة نحو قدير والمصير فترقق أما إذا كان الساكن الفاصل بينها وبين الكسر صادا أو طاء جاز في الوقف الترقيق والتفخيم فمن نظر إلى كونه حرف استعلاء وهو حاجز حصين فخم ومن لم يعتد به رقق والمختار التفخيم في راء مصر والتفخيم في راء القطر وكذا الترقيق في يسر في سورة الفجر وأسر حيث وقع ونذر في القمر نظرا للوصل وعملا بالأصل وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل أسئلة ما هو التفخيم لغة واصطلاحا وما هي حروفه وما مراتبه وما هو الترقيق لغة واصطلاحا وما هي حروفه بين الحالات التي ترقق فيها الراء والتي تفخم فيها وكذا الحالات التي تكون في الآلف واللام تذييل يجب بيان الشدة التي في الهمزة والباء خصوصا لو جاور كل منهما حرفا خفيفا نحو الحمد أعوذ اهدنا بهم بذي وبيان الإطباق الذي في الطاء وتمييزها من التاء في نحو أحضت بالنمل وبسطت بالمائدة والتمييز بين الضاء والضاد نحو أوعظت وخضتم وبين الذال والضاء في محظورة ومحذورة وأما القاف في كلمة ألم نخلقكم من ماء مهين في والمرسلات فأدغمها بعضهم في الكاف إدغاما كاملا من غير بقاء صفة الاستعلاء في القاف وبعضهم أدغمها إدغاما ناقصا تبقية للصفة لأجل قوة القاف والوجهان صحيحان ومأخوذ بهما وذلك قول ابن الجزري والخلف بنخلقكم وقع وغير ذلك من مراعاة الصفات السابقة باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين إذا التقى الحرفان لفظا وخطا أو خطا فقط انقسما إلى أربعة أقسام مثلين ومتقاربين ومتجانسين ومتباعدين كما تقتضيه القسمة العقلية وإن كان ذكر المتباعدين لا حاجة له هنا لأن المقصود من هذا الباب معرفة ما يجب إدغامه وما يجوز والإدغام إنما يسيغه التماثل والتقارب والتجانس ثم إن كل من الأقسام الأربعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام فجملة ذلك اثنا عشر وإليك بيانها مفصلة الأول المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين والدالين نحو اضرب بعصاك وقد دخلوا وهو ثلاثة أقسام صغير وهو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا كالأمثلة المتقدمة وحكمه وجوب الإدغام لجميع القراء وذلك إن لم يكن الأول حرف مد نحو قالوا وهم أو هاء سكت نحو مالية هلك وإلا وجب الإظهار في المثال الأول لئلا يزول المد بالإدغام وجاز في الثاني إجراء للوصل مجرى الوقف 
والكبير هو أن يكون الحرفان متحركين نحو فيه هدى والرحيم مالك وحكمه الإظهار لجميع القراء ما عدا السوسي والمطلق أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا نحو ما ننسخ شققنا وحكمه الإظهار من غير خلاف وقد ذكر هذا النوع تتميما للأقسام وإن كان لا يترتب عليه فائدة الثاني المتقاربان وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة كالذال والزاي نحو وإذ زينا أو مخرجا لا صفة كالدال والسين نحو قد سمع أو صفة لا مخرجا كالدال والجيم نحو إذ جاءوكم وهو ثلاثة أقسام صغير نحو قد سمع وحكمه الإظهار إلا اللام والراء نحو قل ربي وبران لغير حفص فإنه يجب إدغامها وأما حفص فله على لام بل ران سكتة لطيفة كما تقدم والسكت يمنع الإدغام والكبير نحو عدد سنين وحكمه الإظهار لغير السوسي والمطلق كاللام والياء نحو عليك وليس فيه إلا الإظهار الثالث المتجانسان وهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة كالدال والتاء نحو قد تبين وهو ثلاثة أقسام أيضا صغير نحو هم الطائفة وحكمه الإظهار إلا في خمسة مواضع يجب الإدغام فيها وهي الدال في التاء نحو قد تبين والتاء في الدال والطاء نحو أثقل الدعوى وهم الطائفة والذال في الضاء نحو إذ ظلمتم والثاء في الذال نحو يلهث ذلك والباء في الميم من إركم معنا خاصة والكبير نحو الصالحات الطوبة وحكمه الإظهار لغير السوسي والمطلق نحو مبعوثون وليس فيه إلا الإظهار الرابع المتباعدا وهما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة وحكمه الإظهار صغيرا كالتاء والعين نحو قوله تليت عليهم أو كبيرا كالكاف والهاء من قوله فاكهون أو مطلقا كالحاء والقاف من قوله تعالى هو الحق وقد علمت أولا أن هذا القسم لا دخل له هنا وإنما ذكر تتميما للأقسام قاعدة في الفرق بين المتقاربين والمتباعدين فكل حرفين التقيا إما أن يكونا من عضوين أو من عضو واحد فإن كانا من عضوين فهما متباعدان قولا واحدا كأحرف الحلق مع أحرف اللسان والشفتين وإن كانا من عضو واحد فهما متقاربان إن لم يوجد مخرج فاصل بينهما كأقصى الحلق مع وسطه وإلا فمتباعدان كأقصاه مع أدنى وإليك دليل هذا الباب من التحفة إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا 
أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمنه بالمثل أسئلة ما هما المثلان؟ وإلى كم قسم ينقسم المثلان؟ وما حكم كل قسم؟ وما هما المتجانسان؟ مثل للمتجانسين المطلق والكبير بمثالين وما هما المتقاربان؟ مع بيان أقسامهما وما هما المتباعدان؟ مع التمثيل لكل منهما وما فائدة ذكر المتباعدين؟ بين من أي نوع يكون ما يأتي التاء مع الزاي والخاء مع القاف والضاد مع الراء باب المد والقصر الأصل في هذا الباب ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة أي مقصورة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها رواه الطبراني وهذا الحديث نص في هذا الباب رواه الطبراني والمد لغة مطلق الزيادة لقوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين أي يزدكم واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة عند ملاقاة همز أو سكون ويقابله القصر وهو لغة الحبس لقوله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات فيها واصطلاحا إثبات حرف المد من غير زيادة عليه والمد قسمان أصلي وفرعي فالأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون بل يكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقص عن مقداره ومقداره ألف والألف حركتان والحركة مقدار قبض الأصبع أو بسطه مثل قال يقول قيل والفرعي هو المد الزائد على المد الطبيعي لسبب من الأسباب الآتي ذكرها وللمد أسباب وشروط وأحكام فأسبابه شيئان أحدهما لفظي والآخر معنوي فاللفظي الهمز والسكون والمعنوي كقصد المبالغة في النفي للتعظيم مثل لا إله إلا الله ونحو ذلك ولا حاجة لذكر الأسباب المعنوية في هذا المختصر وأما اللفظية فهي المقصودة هنا وهي كما تقدم همز أو سكون فالهمز سبب لثلاثة أنواع من المد المتصل كجاء والمنفصل كيا أيها والبدل آمنوا والسكون سبب لنوعين العارض للسكون كنستعين واللازم بأنواعه سيأتي كلمي وحرفي وإليك شاهد المد من التحفة والمد أصلي وفرعي له 
وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو ساكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا وشروطه ثلاثة ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء مع سكونهما والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة ولا تكون إلا حرف مد ولين بخلاف الواو والياء فتارة يكونان حرفي مد ولين كما تقدم بالشروط السابقة وتارة يكونان حرفي لين فقط وذلك إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما مثل بيت وخوف وتسمى الواو والياء والألف حروف المد وأحكامه ثلاثة الوجوب والجواز واللزوم وأنواعه خمسة فالواجب له نوع واحد وهو المد المتصل وهو ما جاء فيه بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة مثل السماء سوء سيئت وحكمه الوجوب لإجماع القراء على مده زيادة على المد الطبيعي وإن تفاوتوا في مقدار هذه الزيادة وحفص يمده مقدار أربع حركات أو خمس في الوصل أما إذا وقف عليه فله زيادة على ما تقدم المد ست حركات وسمي متصلا لاتصال الهمز بحرف المد في كلمة واحدة والجائز له أنواع كثيرة نذكر منها ثلاثة أنواع الأول المنفصل وهو ما جاء فيه بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى مثل بما أنزل قالوا آمنا وفي أنفسكم وحكمه الجواز لجواز قصره ومده ولحفص فيه أربع حركات أو خمس كذلك قاعدة إذا اجتمع مدان متصلان مثل أنزل من السماء ماء لا يجوز مد أحدهما دون الآخر بل تجب التسوية وكذا إذا اجتمع مدان منفصلان مثل بما أنزل إليك ومما أنزل من قبلك لقول ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله ووجه المد هو أن حرف المد ضعيف والهمز قوي فزيد في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي وقيل للتمكن من النطق بالهمز لأنه شديد مجهور الثاني العارض للسكون وهو ما جاء فيه بعد حرف المد أو اللين سكون عارض في حالة الوقف فقط نحو العالمين ونستعين وبيت وخوف ومآب 
وسمي عارضا لعروض المد بعروض السكون وحكمه الجواز لجواز قصره ومده والمراد بالمد ما يشمل التوسط فالقصر حركتان والتوسط أربع والمد ست ثم إن كان منصوبا نحو العالمين ففيه ثلاثة أوجه القصر والتوسط والمد وإن كان مجرورا نحو الرحيم ففيه أربعة أوجه الثلاثة المتقدمة بالسكون المحض والروم على القصر وإن كان مرفوعا نحو نستعين ففيه سبعة أوجه الثلاثة المتقدمة بالسكون المحض والإشمام مع الثلاثة والروم على القصر وهذا إذا لم يكن مهموزا فإن كان كذلك وهو منصوب نحو شاء وجاء ففيه المد أربع حركات وخمس وست بالسكون المحض وإن كان مجرورا نحو من السماء ففيه خمسة أوجه أربع وخمس وست بالسكون المحض والرهم على المد أربعا وخمسة وإن كان مرفوعا نحو يشاء والسفهاء ففيه ثمانية أوجه الثلاثة المتقدمة بالسكون المحض والإشمام على الثلاثة والروم على أربع أو خمس وعلم أن الروم كحالة الوصل في مقدار الحركات فإن وصل بحركتين فالروم يأتي على حركتين وإن وصل بأربع أو خمس فإنه يأتي على ذلك والروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد ويكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور والإشمام هو إطباق الشفتين بعد الإسكان وتدع بينهما انفراجا ليخرج النفس بغير صوت وذلك إشارة للحركة التي ختمت بها الكلمة ولا يكون إلا في المرفوع والمضموم ولا يدخل الروم والإشمام في المنصوب والمفتوح ولا في هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء نحو الجنة والقبلة بخلاف ما يوقف عليها بالتاء ولا فيما كان ساكنا في الوصل نحو فلا تنهر ومنه ميم الجمع ولا في عارض الشكل نحو وأنذر الناس وقل ادعوا أما هاء الضمير فاختلف فيها فجوزهما فيها بعضهم مطلقا ومنعهما بعضهم مطلقا وبعضهم فصل فمنعهما فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة نحو يرفعه وعقلوه أو كسر أو ياء ساكنة نحو به وفيه وجوزهما إن لم يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبل الهاء أو وقع قبلها ألف أو ساكن صحيح نحو لن تخلفه واجتباه ومنه وعنه ونحو ذلك وهو المختار الثالث البدل وهو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد نحو آمن إيمانا أوتوا وسمي بدلا لإبدال حرف المد من الهمز فإن أصل آمن أأمن 
أبدلت الهمزة الثانية ألفا من جنس حركة ما قبلها على القاعدة وهكذا إيمان وأوتو وحكمه الجواز لقصره حركتين لجميع القراء وجواز توسطه ومده لورش خاصة واللزوم له نوع واحد المد اللازم وهو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم في حالة الوصل والوقف نحو صاخة الآن ألف لام وحكمه اللزوم للزوم مده ست حركات من غير زيادة ولا نقص عند جميع القراء ولك في الوقف عليه إن كان مرفوعا نحو ولا جان ثلاثة أوجه السكون المحض والروم والإشمام وإن كان مجرورا نحو غير مضار ففيه وجهان السكون المحض والروم وإن كان منصوبا مثل صواف ففيه وجه واحد السكون المحض وإليك دليل أحكام المد من تحفة الأطفال قال للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذاب متصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أسئلة ما هو المد لغة واصطلاحا وما هو القصر لغة واصطلاحا وما هي أقسام المد وما أنواعه وما أسبابه وما شروطه وما أحكامه بين ذلك مع بيان وجه المد وما هو الروم والإشمام وما فائدتها وما هي المواضع التي يمنعان فيها وضح ذلك أقسام المد اللازم عرفت مما تقدم المد اللازم وإليك الآن أقسامه ينقسم المد اللازم إلى قسمين كلمي وحرفي وكل منهما إلى مخفف ومثقل فالكلمي هو ما كان فيه بعد حرف المد سكون أصلي ثابت وصلا ووقفا في كلمة تزيد على ثلاثة أحرف فإن أدغم ساكنه فيما بعده فهو المثقل نحو صاخة ودابة أتحاجوني وإن لم يضغم فهو المخفف وذلك في كلمة في موضعين بصورة يونس وهي الآن وقد كنتم والآن وقد عصيت وسمي كلميا لاجتماع المد والسكون في كلمة وسمي مثقلا لإدغامه ومخففا لعدم الإدغام ولازما للزوم سببه في الحالين وصلا ووقفا 
والحرفي هو ما جاء بعد حرف المد سكون ثابت وصلا ووقفا في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد ولين أو حرف لين فقط وذلك في ثمانية أحرف جمعها صاحب التحفة في قوله كم عسل نقص وفي قول بعضهم سنقص علمك وهي السين والنون والقاف والصاد والعين واللام والميم والكاف وكلها تمد ست حركات من غير خلاف عدا العين من فاتحة مريم والشورى ففيها التوسط والطول أفضل فإن أدغم ساكنه فيما بعده كان مثقلا وإن لم يدغم فهو مخفف وقد اجتمع النوعان في ألف لام ميم فلام مثقل وميم مخفف وبذلك يتم للمد اللازم أربعة أقسام وتنقسم الحروف الموجودة في أوائل السور إلى ثلاثة أقسام منها ما يمد ست حركات وهي الحروف الثمان المجموعة في قوله سنقص علمك ومنها ما يمد مدا طبيعيا أي حركتين وهي خمسة أحرف مجموعة في قول صاحب التحفة حي طهر ومنها ما لا مد فيه أصلا وهي الألف وذلك لأن كل حرف وضعه على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف مد ساكنا لا يمد أصلا ثم علم أنه إذا اجتمع مدان لازمان مثقلان نحو أتحاجوني أو مثقل ومخفف نحو ألف لاميم أو مخففان كالآن موضع يونس لا يجوز مد أحدهما دون الآخر بل تجب التسوية لقوله واللفظ في نظيره كمثله وعلم كذلك أنه إذا كان الساكن في كلمة وحرف المد في كلمة أخرى حذف المد في الوصل نحو وقالوا اتخذ والمقيم الصلاة وإذا اجتمع سببان من أسباب المد قوي وضعيف ألغي الضعيف وعمل بالقوي نحو ولا آمين البيت الحرام ففيه بدل ولازم فيلغى البدل ويعمل باللازم ونحو وجاءوا أباهم ففيه بدل ومنفصل ألغي البدل وعمل بالمنفصل وأقوى المدود اللازم فالمتصل فالعارض للسكون فالمنفصل فالبدل وقد أشار بعضهم إلى هذه المراتب بقوله أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذ انفصال فبدل وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا وإليك دليل أقسام المد اللازم من تحفة الأطفال قال أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع 
أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر تجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر أسئلة ما هو المد اللازم وما هي أقسامه ولما سمي لازما ومثقلا ومخففا وكلميا وحرفيا وما هي مراتب المد وما الحكم إذا اجتمع سببان للمد قوي وضعيف باب الوقف والابتداء الوقف والابتداء من أهم أبواب التجويد التي ينبغي للقارئ أن يهتم بها فقد ورد أن سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وهو أي الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغايرين تعريفه هو لغة الكف والحبس هو لغة الكف والحبس يقال أوقفت الدابة أي حبستها واصطلاحا قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها ويأتي في رؤوس الآي وأواسطها ولا بد معه من النفس ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما مثل أينما يوجهه بخلاف السكت والقطع فالسكت لغة المنع واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها من غير تنفس بنية استئناف القراءة ويكون في وسط الكلمة وفي آخرها والقطع لغة الإبانة تقول قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها واصطلاحا قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء وتستحب الاستعاذة بعده ولا يكون إلا على رؤوس الآية ثم اعلم أن للوقف أربعة أقسام ابتداء وتسمى الأقسام العامة الأول اضطراري وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس ونحوه كعجز أو نسيان فله أن يقف على أي كلمة شاء ولكن يجب الابتداء بالكلمة الموقوف عليها إن صح الابتداء بها الثاني انتظاري وهو أن يقف القارئ على كلمة ليعطف عليها غيرها عند جمعه لاختلاف الروايات الثالث اختباري بالباء الموحدة وهو الذي يتعلق بالرسم لبيان المقطوع والموصول وثابت والمحذوف ونحوه ولا يوقف عليه إلا لحاجة كسؤال ممتحن أو تعليم قارئ كيف يقف إذا اضطر لذلك الرابع اختياري 
بالياء المثنات تحته وهو أن يقصد لذاته وهو أن يقصد لذاته من غير عروض سبب من الأسباب المتقدمة وهذا النوع من الوقف هو المقصود بيانه وهو على أربعة أقسام تام وكاف وحسن وقبيح وهذا أي القبيح وإن كان لا يصح الوقف عليه لكنه ذكر تتمة للأقسام ليتحرز منه وليعرفه القارئ ليجتنب الوقوف عليه وإلا فالأقسام ثلاثة فقط كما قال ابن الجزري رحمه الله ثلاثة تام وكاف وحسن وإليك بيانها مفصلة فالتام هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى وأكثر ما يوجد هذا النوع في رؤوس الآية وعند انقضاء القصص كالوقف على مالك يوم الدين وعلى المفلحون من قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والابتداء بقوله إن الذين كفروا فإن الأولى من تمام أحوال المؤمنين والثانية متعلقة بأحوال الكافرين وقد يكون هذا الوقف قبل انقضاء الآية كالوقف على أذلة من قوله تعالى وجعلوا أعزة أهلها أذلة ثم الابتداء بقوله وكذلك يفعلون وقد يكون وسط الآية كالوقف على جاءني من قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة كالوقف على وبالليل من قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فقوله مصبحين رأس الآية ولكن التمام قوله وبالليل وحكمه أنه يحصل الوقف عليه والابتداء بما بعده والكافي هو الوقف على ما تم في نفسه وتعلق بما بعده معنا لا لفظا ويحصل الوقوف عليه والابتداء بما بعده كالوقف على لا يؤمنون والابتداء بقوله ختم الله على قلوبهم وقد يتفاضل هذا النوع في الكفاية كقوله في قلوبهم مرض فهو كاف وقوله فزادهم الله مرضا أكفى منه أكفى منه وقوله بما كانوا يكذبون أكفى منهما والحسن هو الوقف على ما تم في ذاته وتعلق بما بعده لفظا ومعنى لكونه إما موصوفا والآخر صفة له أو مبدلا منه والثاني بدلا أو مستثنا منه والآخر مستثنى ونحو ذلك من كلام تعلق بما بعده لفظا ومعنى كالوقف على لفظ الله من قوله تعالى الحمد لله ثم يبتدئ برب العالمين فهذا وإن كان كلاما أفهم معنى لكنه تعلق بما بعده لفظا ومعنى فإنما بعد لفظ الجلالة متعلق به على أنه صفة له وحكمه أنه يحصل الوقف عليه والابتداء بما بعده إن كان رأس آية كالعالمين من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين بل هو سنة كما ذكره ابن الجزري كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قطع قراءته آية آية 
يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف إلى آخر الحديث وهو أصل في هذا الباب فإن لم يكن رأس آية كالحمد لله حسن الوقف عليه دون الابتداء بما بعده فإن وقف وأراد الابتداء وصله بما بعده لأن الابتداء بما يتعلق بما قبله لفظا قبيح وقال بعضهم في شرح الحديث هذا إذا كان ما بعد رأس الآية يفهم معنى وإلا فلا يحصل الابتداء به كقوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فقوله تتفكرون رأس آية لكن ما بعده لا يفهم إلا بما قبله فلا يحصل الابتداء بقوله في الدنيا والآخرة بل يستحب العود لما قبله وكذلك لا يحصل الابتداء بكل تابع دون متبوعه وإلا فيكون قبيحا والقبيح هو الوقف على ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعناه كالوقف على المضاف دون المضاف إليه أو على مبتدأ دون خبره أو على الفعل دون فاعله كالوقف على الحمد من الحمد لله أو على لفظ باسم من باسم الله وهكذا كل ما لا يفهم منه معناه لأنه لا يعلم إلى أي شيء أضيف فالوقف عليه قبيح لا يجوز تعمده إلا لضرورة كانقطاع نفس أو عطاس أو نحو ذلك فيوقف عليه للضرورة ويسمى وقف ضرورة وكذا لا يجوز الابتداء بما بعده بل يبدأ بما قبله حتما فإن وقف وابتدأ بما بعده اختيارا كان قبيحا وأقبح القبح الوقف والابتداء الموهمان خلاف المعنى المراد كالوقف على إن الله لا يستحيي وإن الله لا يهدي أو على قوله تعالى بهت الذي كفر والله وعلى نحو قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ثم يبدأ بقوله إن الله فقير وأقبح من هذا وأبشع منه الوقف على المنفي الذي يجيء من بعده الذي يجيء بعده إيجاب كالوقف على وما من إله من قوله تعالى وما من إله إلا الله وكالوقف على وما أرسلناك من قوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فمن وقف على مثل هذا وهو غير مضطر أثم وكان من الخطأ الذي لو تعمده متعمد لخرج بذلك عن الإسلام والعياذ بالله تعالى والوقف في ذاته لا يوصف بوجوب ولا حرمة ولم يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا حرام يأثم بفعله وإنما يتصف بهما بحسب ما يعرض له من قصد إيهام خلاف المعنى المراد من قصد إيهام خلاف المعنى المراد كما تقدم في الوقف القبيح وإليك دليل الوقف من الجزرية قال وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الموقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن 
وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب أسئلة ما هو الوقف لغة واصطلاحا وما هو القطع لغة واصطلاحا وما هو السكت لغة واصطلاحا بين أقسام الوقف العامة وما هو الوقف الاختياري وإلى كم ينقسم الوقف الإجباري عرف كل قسم مع التمثيل باب المقطوع والموصول اعلم أنه لا بد للقارئ من معرفة هذا الباب ليقف على المقطوع في محل قطعه عند انقطاع النفس واختبار ممتحن أو نحو ذلك وكذلك على الموصول عند انقضائه وذلك من خصائص الرسم العثماني وهو سنة لا تجوز مخالفته وفائدة معرفة هذا الباب أن الكلمة المقطوعة يجوز الوقف عليها دون الموصولة فالمقطوع هو الذي يوقف على محل قطعه عند الحاجة والموصول عكسه وإليك بيان ذلك بالتفصيل تقطع أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون عن لا النافية في عشرة مواضع وهي حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق و وألا يقولوا على الله إلا الحق كلاهما بالعرف ألا ملجأ من الله إلا إليه ببراءة وألا إله إلا هو وألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم كلاهما بهود ألا تشرك بي شيئا بالحج ألا تعبدوا الشيطان بياسين وألا تعلوا على الله بالدخان ألا يشركن بالله شيئا بالممتحنة ألا يدخلنها اليوم عليكم بالقلم ووقع الخلاف في موضع واحد في الأنبياء وهو ألا إله إلا أنت سبحانك فكتب في بعض المصاحف بالواصل وفي بعضها بالقطع وعليه العمل وما عدا ذلك فهو موصول نحو ألا تزر وازرة وزر أخرى بالنجم ألا تعلو علي بالنمل وأما مكسورة الهمزة فموصولة اتفاقا نحو إلا تفعلوه إلا تنصروه وتقطع إن المكسورة الهمزة الساكنة النون عن ما في موضع واحد وهو وإما نرينك بعض الذي نعدهم بالرعد وما عداه فموصول نحو وإما نرينك بيونس وإما تخافن بالأنفال فإن كانت مفتوحة الهمزة فهي موصولة كذلك نحو أما اشتملت بالأنعام وتقطع عن عن ما الموصولة في موضع واحد وهو عما نهو عنه بالأعرف وما عده فموصول نحو عما يشركون وتقطع من عن ما في موضعين فمما ملكت أيمانكم بالنساء 
هل لكم مما ملكت أيمانكم بالروم ووقع الخلاف في موضع المنافقين وهو وأنفقوا مما رزقناكم والعمل فيه على القطع وما عدا ذلك فموصول نحو ومما رزقناهم ينفقون بالبقرة وتقطع أم عن من في أربعة مواضع أم من يكون عليهم وكيلا بالنساء أم من أسس بالتوبة أم من يأتي آمنا بفصلت أم من خلقنا بالصافات وما عدا ذلك فموصول نحو أم من يجيب المضطر إذا دعاه بالنمل وتقطع أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون عن لم في موضعين ذلك أن لم يكن ربك بالأنعام أيحسب أن لم يره أحد بالبلد وأما مكسورة الهمزة فموصولة في موضع واحد وهو فإن لم يستجيبوا لكم بهود وما عداه فمقطوع نحو فإن لم تفعلوا بالبقرة وتقطع إن المكسورة الهمزة المشددة النون عن ما الموصولة في موضع واحد بلا خلاف وهو إنما توعدون لآت بالأنعام وموضع بالخلاف وهو إنما عند الله هو خير لكم بالنعل وما عدا ذلك فموصولة بلا خلاف نحو إنما صنعوا كيد ساحر وإنما الله إله واحد وإنما توعدون بالذاريات وتقطع أن المفتوحة الهمزة المشددة النون في موضعين بلا خلاف وهما وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بالحج وأن ما يدعون من دونه الباطل بلقمان ووقع الخلاف في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم بالأنفال والعمل فيه على الوصل وما عدا ذلك فموصول نحو فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وتقطع حيث عن ما في موضعين وهما وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإنا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا كلاهما بالبقرة وتقطع كل عن ما في موضع بلا خلاف وهو وآتاكم من كل ما سألتموه بإبراهيم ووقع الخلاف في أربعة مواضع والعمل فيها على الوصل وهي كلما ردوا في النساء كلما دخلت أمة في الأعراف كلما جاء أمة بالمؤمنين كلما ألقي فيها فوج بالملك وما عدا ذلك فموصول باتفاق نحو كلما رزقوا وتقطع بئس عن ما في جميع المواضع عدا موضعين فبالوصل وهما بئس ما اشتروا به أنفسهم بالبقرة 
بئس ما خلفتموني بالأعراف ووقع الخلاف في موضع واحد والعمل فيه على الوصل وهو قل بئس ما يأمركم به إيمانكم ثاني البقرة وتقطع في عن ما في موضع واحد بلا خلاف وهو أتتركون فيما ها هنا آمنين بالشعراء ووضع الخلاف في عشرة مواضع والعمل فيها على القطع وهي فيما فعلن في أنفسهن من معروف ثاني البقرة فيما آتاكم بالمائدة والأنعام فيما أوحي إلي بها فيما اشتهت بالأنبياء فيما أفضتم بالنور فيما رزقناكم بالروم فيما هم فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون كلاهما بالزمر فيما لا تعلمون بالواقع وما عدا ذلك فموصول باتفاق نحو فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الأول بالبقرة فيما أخذتم بالأنفال وتقطع أين عن ما في جميع مواضع القرآن نحو أينما تكونوا يأتي بكم الله بالبقرة ما عدا موضعين فبالوصل اتفاقا وهما فأينما تولوا فثم وجه الله بالبقرة أينما يوجهه لا يأتي بخير بالنحل ووقع الخلاف في ثلاثة مواضع والأكثر القطع وهي أينما تكونوا يدرككم الموت بالنساء أينما كنتم تعبدون بالشعراء أينما ثقفوا أخذوا بالأحزاب وتقطع أن عن لن في جميع مواضع القرآن نحو ألن ينقلب ما عدا موضعين فبالوصل وهما ألن نجعل لكم موعدا بالكهف ألن نجمع عظامه بالقيامة وتقطع أن عن لو في أن لو نشاء أصبناهم بالعرف أن لو يشاء الله بالرعد أن لو كانوا بسبأ واختلف في موضع واحد وهو وأن لو استقاموا بالجن والراجح القطع وتقطع كي عن لا في جميع مواضع القرآن نحو كي لا يكون دوله بالحشر ما عدا أربعة مواضع فبالوصل وهي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بآل عمران لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بالحج لكي لا يكون عليك حرج ثاني الأحزاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم بالحديد وتقطع عن عن من في موضعين ليس غيرهما وهما ويصرفه عن من يشاء بالنور عن من تولى عن ذكرنا بالنجم وتقطع يوم عنهم في موضعين وهما يومهم بارزون بغافر يومهم على النار يفتنون بالذاريات وما عداهما فموصول نحو يومهم الذي يوعدون 
وتقطع لام الجر عن مجرورها في أربعة مواضع وهي ما لهذا الكتاب بالكهف ما لهذا الرسول بالفرقان فما لهؤلاء القوم بالنساء فما للذين كفروا بالمعارج وما عدا ذلك فموصول نحو وما لأحد عنده وما للظالمين وتقطع لات عن حين في موضع واحد وليس غيره وهو ولا تحين مناص بصاد وقيل بالوصل فيها كهاء التنبيه وياء النداء وآل التعريفية وربما ونعما ومهما ويومئذ وكأنما وويكأن وحينئذ وإلياس أما إلياسين فمفصولة ويصبح الوقف على آل عندما انتلاها بهذه الرواية وهذا خلاصة ما جاء من الكلمات التي رسمت في المصاحف العثمانية مقطوعة ليوقف عليها عند الضرورة وما عداها فموصول وفائدة معرفة هذا الباب جواز الوقوف على أهل الكلمتين المقطوعتين باتفاق ووجوبه على الأخيرة من الموصولتين باتفاق أما ما اختلف في قطعه ووصله فيجوز الوقف على كلتا الكلمتين نظرا لقطعهما وعلى الأخيرة نظرا لوصلهما والأجدر لمعرفة هذا الباب والذي يليه حفظ نظمهما ليستطيع القارئ حصر تلك الكلمات وإليك شاهد هذا الباب من الجزرية قال الناظم وعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات أن لا معمل جائن ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشركن تشرك يدخلن تعلو على أن لا يقول لا أقول إنما بالرعد والمفتوح صلوا عن ما نهقطعوا من ما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصيلة النساء وذبح حيثما وأن لم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل واقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خالفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كان نحلص ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف وصلف إن لم هدى ألا نجعل تجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل وقيل لا كالوهم أوازنوهم صلي كذا من آل وها ويا لا تفصلي أسئلة ما هو المقطوع والموصول وما حكمه وما فائدة معرفة هذا الباب باب هاء التأنيث التي كتبت بالتاء المجرورة كل ما ذكر من تاءات التأنيث في الأسماء المفردة فهو مرسوم بالها ويوقف عليه بها 
مثل سكرة ربوة رسالة قائمة ونحوه واستثني من ذلك مواضع رسمت بالتاء المجرورة ويوقف عليه بالتاء وهي على قسمين قسم اتفقوا على قراءته بالإفراد وقسم اختلفوا في إفراده وجمعه فالمتفق على إفراده ثلاث عشرة كلمة وهي رحمة ونعمة وامرأة وسنة ولعنة ومعصية وكلمة وبقية وقرة وفطرة وشجرة وجنة وابنة وإليك بيانها بالتفصيل فرحمة رسمت بالتاء المجرورة في سبعة مواضع وهي يرجون رحمة الله بالبقر إن رحمة الله قريب بالأعراف رحمة الله وبركاته بهود ذكر رحمة ربك بمريم فانظر إلى آثار رحمة الله بالروم أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير كلاهما بالزخرف وما عدا ذلك فبالهاء المربوطة مثل ورحمة للمؤمنين إلا رحمة من ربك وأما نعمة فرسمت بالتاء المجرورة في أحد عشر موضعا وهي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل بالبقرة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم بآل عمران اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم بالمائدة بدلوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة كلاهما بإبراهيم وبنعمة الله هم يكفرون ويعرفون نعمة الله واشكروا نعمة الله الثلاث بالنحل في البحر بنعمة الله بلقمان واذكروا نعمة الله بفاطر فذكر فما أنت بنعمة ربك بالطور وما عدا ذلك فبالهاء ويوقف عليه بها كالثلاث الأولى بالنحل وهي وإن تعدوا نعمة الله وما بكم من نعمة فمن الله أفبنعمة الله يجحدون وأما امرأت إذا أضيفت إلى زوجها فهي بالتاء المجرورة وذلك في سبعة مواضع وهي إذ قالت امرأة عمران بآل عمران امرأة العزيز بيوسف امرأة فرعون بالقصص والتحريم وامرأة نوح وامرأة لوط كلاهما بالتحريم وما عدا ذلك فبالهاء المربوطة نحو وإن امرأة خافت وأما سنت فرسمت بالتاء المجرورة في خمسة مواضع وهي فقد مضت سنة الأولين بالأنفال إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الثلاث بفاطر سنة الله التي قد خلت في عباده بغافر وما عدا ذلك فبالهاء المربوطة نحو سنة الله في الذين خلوا من قبل بالأحزاب وأما لعنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضعين فنجعل لعنة الله على الكاذبين بآل عمران والخامسة أن لعنة الله بالنور وما عدا ذلك فبالهاء نحو اللعنة الله على الظالمين بالأعراف وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بالحجر 
وأما معصية فرسمت بالتاء المجرورة في موضعين ولا ثالث لهما في القرآن وهما معصية الرسول موضعان بالمجادلة وأما كلمة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد هو وتمت كلمة ربك الحسنى بالأعراف وما عداه فبالهاء المربوطة نحو كلمة طيبة كلمة خبيثة وتمت كلمة ربك لأملأن وأما بقية فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو بقية الله خير لكم بهود وما عداه فبالهاء المربوطة نحو أولو بقية وبقية مما ترك آل موسى وأما قرت فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قرة عين لي ولك بالقصص وما عداه فبالهاء المربوطة نحو قرة أعين بالفرقان والسجدة وأما فطرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو فطرة الله بالروم ولا ثاني له وأما شجرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد هو إن شجرة الزقوم بالدخان وما عداه فبالهاء المربوطة نحو شجرة الخلد بطاها وأما جنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو وجنة نعيم بالواقعة وما عداه فبالهاء المربوطة نحو جنة نعيم بالمعارج وأما ابنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد هو ومريم ابنة عمران في التحريم ولا ثاني له وأما ما قرئ بالجمع والإفراض فيرسم بالتاء المجرورة كذلك وهو سبع كلمات في اثني عشر موضعا أولاها كلمات في أربع مواضع وهي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالأنعام وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الأول والثاني من يونس وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا بغافر ووقع الخلاف في الثاني من يونس وفي موضع غافر الثاني آيات للسائلين بيوسف الثالث غيابة الجب موضع يوسف الرابع آيات من ربه آخر العنكبوت الخامس الغرفات بسبب السادس بينة منه بفاطر السابع من ثمرات من أكمامها بفصلت الثامن جمالة صفر بالمرسلات وقد أشار إلى ذلك العلامة الشيخ المتولي بقوله وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فابتاء فادري ومما يرسم بالتاء المجرورة غير ما سبق ست كلمات هيهات في موضعي المؤمنين وذات بهجة بالنمل ويا أبت حيث وقعت ولا تحين في صاد ومرضات بالبقرة والنساء والتحريم واللات بالنجم والله أعلم وإليك دليل هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة من الجزرية قال ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعرف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل ابرهم 
معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولن فلا وحرف غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بقيت وابنت وكلمت أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف أسئلة ما المواضع التي ترسم فيها هاء التأنيث بالتاء المجغورة؟ بين ذلك مع توضيح ما وقع فيه الخلاف باب الحذف والإثبات علم أن كل واو مفرد أو جمع حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا نحو يمحو الله ما يشاء ونحو ملاق الله ومرسل النهقة وكاشف العذاب وجاب الصخر بالواد وما أشبه ذلك إلا في أربعة أفعال واسم واحد فهي محذوفة فيها رسما ولفظا ووصلا ووقفا وهي ويدعو الإنسان بالإسراء ويمحو الله الباطل بالشورى ويوم يدعو الداعي بالقمر سندعو الزبانية بالعلق أما الاسم فهو وصالح المؤمنين بالتحريم على القول بأنه جمع مذكر سالم وعما الياء فأثبتت في الأيدي من قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار بصاد وحذفت من ذا الأيدي إنه أواب ويوقف على الأولى بإثباتها وعلى الثانية بحذفها ويوقف بالياء كذلك على نحو معجز الله ومحل الصيد وحاضر المسجد الحرام وآت الرحمن ومهلك القرى والمقيم الصلاة من كل ياء ثبتت في الرسم وإن حذفت في الوصل وعما الياء الزائدة الواقعة قبل ساكن النحو وسوف يؤتي الله بالنساء واخشون اليوم بالمائدة ننجي المؤمنين بيونس بالوادي المقدس بطاها والنازعات ووادي النمل بسورة النمل والوادي الأيمن بالقصص والجوار المنشآت بالرحمن الجوار الكنس بالتكوير لهاد الذين آمنوا بالحج بهاد العمي بالروم صال الجحيم بالصافات تغني النذر بالقمر يريدني الرحمن بياسين يا عباد الذين آمنوا الأولى بسورة الزمر ينادي المنادي بقاف فما آتاني الله بالنمل فهذه الياءات وما أشبهها من كل ياء محذوفة في الرسم يوقف عليها بالحذف وأما الألف فإن حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا نحب ذاق الشجرة وكلتا الجنتين الحمد لله يا أيها النبي إلا ثلاثة مواضع حذفت فيها الألف رسما ويوقف على الهاء فيها من غير ألف وهي أيها المؤمنون بالنور ويا أيها الساحر بالزخرف وأيها الثقلان بالرحمن واتفق على إثبات الألف عند الوقف في قوله تعالى اهبطوا مصرا بالبقرة ولا يكون من الصاغرين بيوسف ولا نسف عن بالناصية بالعلق وفي إذن المنونة حيث وقعت نحو 
فإذا لا يؤتون وإذا لبتغوا وشبه وكذا ألف لكنه والله ربي بالكهف وقفا وتثبت الألف وقفا كذلك وتحذف وصلا في أنا الضمير نحو أنا نذير وفي الظنون والرسول والسبيل في الأحزان وقوارير الأول بسورة الإنسان أما الثاني فيها فألفه محذوفة وصلا ووقفا ومما حذف وصلا ووقفا كذلك وإن ثبت رسما ألف ثمود في أربعة مواضع وهي ألا إن ثمود كفروا ربهم بهود وثمود وأصحاب الرس بالفرقان وثمود وقد تبين لكم بالعنكبوت وثمود فما أبقى بالنجم هذه خلاصة في بيان الثابت والمحذوف لحفص وإذا أردت أن تعرف الثابت والمحذوف لجميع القراء فارجع إليه إن شئت في كتب القراءات المطولة والله يرشدك باب همزة الوصل أعلم أنه لا يبدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك فالحركة لا بد منها في الابتداء فإن كان الحرف المبدوء به ساكنا فلا بد من همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن وهمزة الوصل هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج وتكون في الأسماء والأفعال والحروف فإن كانت في اسم فلا يخلو إما أن يكون معرفا بأل نحو الحمد لله فتفتح الهمزة وإما منكرا وذلك في سبعة ألفاظ وقعت في القرآن وهي ابن نحو عيسى بن مريم ثانيها ابنة نحو ومريم ابنة عمران وابنتي هاتين ثالثها امرئ نحو لكل امرئ منهم وإن امرؤ هلك وامرأ سوء رابعها اثنين نحو لا تتخذوا إلهين اثنين خامسها امرأت نحو امرأة عمران وامرأتين تذودان سادسها اسم نحو اسم ربك واسمه أحمد سابعها اثنتين نحو فإن كانت اثنتين واثنتا عشرة ووقعت كذلك في ثلاثة أسماء في غير القرآن وهي إست وابنم ويم الله في القسم ويزاد فيه النون فيقال ويم الله ويبدأ في هذه الأسماء كلها بكسر الهمزة وإذا وقعت همزة الوصل في فعل أمر فانظر إلى ثالثه فإن كان مكسورا أو مفتوحا فيبدأ فيه بكسر الهمزة نحو اذهب واضرب وارجع وإن كان ثالثه مضموما ضما لازما فيبدأ فيه بضم الهمزة نحو أتلو وانظر وأضطر وما أشبه ذلك وأما إذا كان ثالثه مضموما ضما عارضا فيبدأ فيه بالكسر نظرا لأصله نحو امشوا واقضوا وابنوا وإيتوا فإن أصله امشيوا واقضيوا وأتيوا وابنيوا لأنك إذا أمرت الواحد أو الاثنين قل تمشي وامشيا واقضي واقضيا ونحو ذلك فتجد عين الفعل مكسورة في هذه الأفعال فعلم أن الضمة فيه عارضة وتكون همزة الوصل في ماضي الخماسي والسلاسي وأمرهما ومصدرهما كا 
انطلق وانطلق وانطلاق واستخرج واستخرج واستخراج وامر الثلاثي كاضرب وعلم ويبدا في ذلك كله بكسر الهمزه ولا تكون همزه الوصل في حرف الا في ايم الله للقسم على القول بحرفيتها وفي ال للتعريف وتكون مفتوحه فيها وتحذف بعد همزه الاستفهام نحو استغفرت لهم وقل اتخذتم بالبقره وافترى على الله كذبا بسبا واطلع الغيب بمريم واستكبرت بصاد واصطفى البنات بالصافات واتخذناهم بصاد عند بعض القراء فان وقعت بين همزه الاستفهام ولام التعريف فلا تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر بل تبدل ألفا وتمد طويلا لالتقاء الساكنين أو تسهل بين الهمزة والألف والإبدال أقوى وذلك في ست كلمات باتفاق وهي الذكرين موضعي الأنعام والآن موضعي يونس والله أذن لكم بها والله خير بالنمل وكلمة عند أبي عمرو وأبي جعفر وهي به السحر بيونس ويبدأ باللام أو بهمزة الوصل في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بالحجرات وإليك دليل همزة الوصل من الجزرية قال الناظم وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وقد تقدم الكلام على الروم والإشمام وتعريفهما والحالات التي يوجدان فيها أو يمتنعان فيها فلا حاجة لذكرهما هنا أسئلة ما هي همزة الوصل؟ وما المواضع التي توجد فيها؟ بين المواضع التي تفتح همزة الوصل فيها والتي تكسر وتضم فيها وإليك مفردات يجب على القارئ أن يراعيها لحفص وهي نحو أعجمي سهل الهمزة الثانية فيها وأمال الألف بعد الراء في مجريها وليس له إمالة في القرآن كله إلا هذا الموضع وله الفتح والضم في ضاد ضعف في سورة الروم في مواضعها الثلاثة وله السين والصاد في المسيطرون وفي الطور وهذا ما فتح الله به والله أعلم تنبيه قد علمت مما تقدم أن التجويد واجب وعرفت حقيقته والآن أقول لك إن معرفة كيفية الإدغام والإخفاء والترقيق والتفخيم والروم والإشمام والتسيل والإمالة ونحوها لا تدرك بالسماع والإسماع حتى يمكنه تقويم لسان الطالب على النطق بهذه الأحكام ويمكنك الاحتراز من اللحن والخطأ في كتاب الله الكريم من ذلك يتبين لك أن التلقي المذكور واجب لأن صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة عز وجل بالصفة المتواترة أمر ضروري للكتاب العزيز ولأنها من أهم أركان القراءة الصحيحة وأركان القراءة ثلاثة واحد صحة السند اثنان موافقتها لوجه من أوجه اللغة العربية ولو ضعيفة ثلاثة 
موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا خاتمة تم بحمد الله الكريم المنان كتاب البرهان في تدويد القرآن وكان الفراغ من تبييضه في يوم الاثنين في أواخر جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والله أسأل أن ينفع به كل من قرأه ونظر فيه ودعا بالخير لصاحبه وسائر المسلمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعريف القرآن ووصفه القرآن هو كلام الله القديم الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى للتعبد بتلاوته وإعجاز الخلق عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه قال أهل السنة كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في صدور مقروء بالألسنة مسموع بالأذان فالاشتغال بالقرآن من أفضل العبادات سواء أكان بتلاوته أم بتدبر معانيه فهو أساس الدين وقد أودع الله فيه علم كل شيء فإنه يتضمن الأحكام والشرائع والأمثال والحكم والمواعظ والتاريخ ونظام الكون فما ترك شيئا من أمور الدين إلا بينه ولا من نظام الكون إلا أوضحه قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال عليه الصلاة والسلام كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله تعالى ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه أخرجه الترمذي وفي رواية هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن عمل به أجر ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء الناجع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا يخلق من كثرة الرد أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وما أبلغ ما قاله المستشرق الفرنسي الدكتور موريس في وصف القرآن من أنه ندوة علمية للعلماء ومعجم لغة للغويين ومعلم نحو لمن أراد تقويم لسانه ودائرة معارف للشرائع والقوانين وكل كتاب سماوي جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من سوره في حسن المعاني وانسجام الألفاظ 
ومن أجل ذلك نرى رجال الطبقة الراقية في الأمة الإسلامية يزدادون تمسكا بهذا الكتاب واقتباسا لآياته يزينون كلامهم ويبنون عليها آراءهم كلما ازدادوا رفعة في القدر ونباهة في الفكر في فضل القرآن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظرة لا ريح لها وطعمها مر وفي رواية مثل الفاجر بدل المنافق رواه البخاري ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن الحميدي الجمالي قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن فقال يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقسط رواه أبو داود وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألته أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضله على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ رواه أبو داود وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن 
فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وع القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر وعن أبيه ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وفي رواية والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب رواه الترمذي وقال حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنين رجل عليه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل رواه البخاري فصل في استحباب البكاء عند القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ذكره النووي في التبيان وعن أبي صالح قال قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هكذا كنا وفي رواية هكذا كنا حتى قست القلوب وقال الإمام أبو حامد الغزالي البكاء مستحب مع القراءة وعندها وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم في شفاعة القرآن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري في قراءة آيات وسور مخصوصة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمه الله من الدجال رواه مسلم وفي رواية من آخر سورة الكهف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد فقال بعضنا إن نرى هذا خبرا جاء من السماء فذلك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي وفي رواية أبي داود تشفع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا أي صوتا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بسورتين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته رواه مسلم في استحباب تحسين الصوت بالقرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به رواه البخاري ومسلم ومعنى أذن استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة رواه مسلم وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذرا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته رواه ابن ماجة والقينة هي المغنية وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه أبو داود والنسائي وعن البراء أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه رواه البخاري ومسلم وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود ومعنى يتغن يحسن صوته بالقرآن من هذا وغيره يستحب تحسين الصوت بالقراءة ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط والله يرشدني وإياك إلى الصواب ويوفقني وإياك إلى قراءة القرآن والعمل بما فيه ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه عليم قدير وبالإجابة جدير هنا ينتهي تسجيلنا لكتاب البرهان في تجويد القرآن للأستاذ الشيخ محمد الصادق قمحاوي رحمه الله تعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته